0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Sergej Lagodinsky ist jetzt bei Koschwitz zum Wochenende am Telefon. Es geht um Alexej Nawalny. Ähm, Sergej Lagodinski ist Rechtsanwalt und Europaabgeordneter für die Grünen und eben ein Bekannter von Alexej. Nach einem Giftanschlag in seinem Heimatland Russland ist Nawalny ja in Deutschland behandelt worden, in der Charité. Er ist äh, ein entschiedener Gegner von Wladimir Putin. Und nach seiner Genesung ist er wieder nach Russland zurückgekehrt, dort verhaftet worden und sitzt jetzt in einer Haftanstalt. Dort hat er in den letzten Wochen von sich reden gemacht, auch wegen seines Hungerstreiks. Gerade kürzlich waren ja die Bilder von ihm im Fernsehen zu sehen. Nawalny ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie kennen die Familie. Wann hatten Sie zuletzt Kontakt mit ihm?
0: Also zu der Familie selbst, zu, zu der Frau, ähm, hatte ich Kontakt kurz nach der Verhaftung. Äh, da war Nawalny noch äh, im Untersuchungshaft ähm, und ähm, da war äh, Julia noch ähm, ziemlich Ent, also sagen wir so mutig und gefasst. Mhm. Ja. Äh, danach ähm, habe ich sie nicht mehr äh, belästigt, weil ich weiß, wie schwierig das für sie ist. Aber äh, ich bin ständig im Kontakt natürlich mit seinem unmittelbaren Umfeld und mit seinem Team.
1: Was sozusagen die Menschen, die es nicht wirklich durchdringen, sondern nur am Rande die Schlagzeilen mitbekommen, ist folgende Frage. Also Nawali war ja in Deutschland und wurde wegen des Giftanschlags in der Charité in Berlin auch behandelt. Dann ist er zurück nach Russland. Warum? Es war doch klar, dass er dort verhaftet werden würde.
0: Schauen Sie, also ich vergleiche das immer mit, <lacht> wenn jemand aus einer Verbrechergegend stammt ja, und dort wohnt und dort überfallen wird, ähm, wir flicken die Person dann zusammen und sagen ihm dann natürlich nicht als erstes, du musst übrigens äh, äh, deinen Lebensschwerpunkt äh, äh, da äh, weg äh, definieren ja, und hm. umziehen. Hm. Das sagen wir nicht, das verlangen wir von Opfern nicht. Und in diesem Fall war Nawalny Opfer eines Mordanschlags. Ähm, ein Opfer schuldet nichts denjenigen, die ihn gerettet haben, sondern für ihn ist das selbstverständlich gewesen, zurück nach Hause äh, zu kehren ähm, und äh, dort eine Selbstverständlichkeit, also für uns ist es ja selbstverständlich, äh, Selbstverständlichkeit zu machen, dem nachzugehen, seine Arbeit zu machen, seine politische Arbeit zu machen. Insofern schuldet er uns nichts, ähm, sondern er geht einfach äh, seinen... Menschenrechten und, und seiner Pflicht nach.
1: Na, dass er uns zwar schuldet, davon gehe ich auch gar nicht aus. Sondern ich gehe davon aus, dass er doch hätte ahnen können, wie gefährlich das ist. Und ich mache mir einfach Sorgen.
0: Hat er auch. Natürlich, natürlich hat er das geahnt. Es gab auch verschiedene äh, Optionen, die sie im Kopf durchgespielt haben. Ähm, aber. Für, für mich ist das nicht eine äh, irgendwie irrationale Tat, sondern für mich ist das die Tat eines Helden. Ja? Also ich will jetzt keinen überhöhen. Er hat natürlich auch seine Defizite und äh, darüber kann man auch offen reden. Aber ich glaube, wir haben es verlernt, mit Menschen äh, zu tun, die äh, für ihre Ideen, für die Freiheit, für äh, Demokratie bereit sind, Risiken einzugehen, und zwar immer wieder. Das ist einfach nicht Teil unserer jetzigen Zivilisation ja, im Westen, aber es ist halt in anderen Ländern anders.
1: Ja, ich habe auch großen Respekt davor, damit wir uns gar nicht erst eine Sekunde lang missverstehen. Viele deutet ja darauf hin, dass der russische Geheimdienst den Giftanschlag verübt hat und die Justiz zieht jetzt alle Register gegen ihn. Da, vor allen Dingen ist seine, seine Organisation jetzt verboten worden, weil gegen diese wegen Rechtsextremismus ermittelt wird. Was ist Nawalny im Visier des russischen Staates oder wie ist er dort genau hingeraten?
0: Nawalny hat es äh, verstanden, ähm, zweierlei ähm, Sachen innovativ zu machen. Äh, einmal, er hat äh, die Proteste äh, ähm, und die Opposition ins Digitale verlagert und dadurch auch ähm, gewissermaßen regionalisiert. Ne? Also er hat ja in vielen Regionen dann auch Anhänger äh, gewonnen und er arbeitete schon sehr früh, ja, als wir in Deutschland noch gar nicht dran gedacht haben, äh, mit digitalen Mitteln, also als ich ihn kennenlernte 2010, da war er schon ständig auf Twitter, wo ich noch dachte so, äh, was macht er da? <lacht> äh, und äh, und ähm, da ähm, hat er mir auch damals auch erklärt, er hat gesagt, wir stehen vor einem Generationenwechsel. Und natürlich sind alle Leute, die so ein bisschen älterer Kaliber sind, äh, die gucken äh, Fernsehen. Und die russische Fernsehlandschaft ist eben äh, gleichgeschaltet mittlerweile, äh, mit einer kleinen Ausnahme. Aber im Internet gibt es natürlich die junge Generation. Und das, genau das sehen wir jetzt, ne? zehn Jahre später kommt diese Welle. So, und zweitens hat er ein Thema äh, genommen, was alle betrifft und ein Thema, was nicht so sehr sozusagen ähm, darauf äh, hindeutet, sagen, ich will an die Macht, ja, sondern das Thema, ich will Korruption bekämpfen. Und das ist natürlich das Thema der russischen heutigen ähm, äh, Politik, äh, ähm, ob ausgesprochen oder nicht ausgesprochen. Das ist ein korruptes System.
1: Jetzt hat sich offenbar dann auch noch etwas anderes sehr geändert. In früheren Zeiten erinnere ich mich, wenn also sozusagen klar war, dass jemand Opfer der russischen Justiz wird und möglicherweise daran sterben könnte, dann wurde man vorsichtiger. Inzwischen, glaube ich, herrscht da blanke Gewalt und es wird gar nicht mehr darauf geachtet, ob Nawalny möglicherweise stirbt. Also wieso kann es sein, dass der russische Staat inzwischen so sicher ist, dass eben nichts passieren wird, wenn Nawalny stirbt?
0: weil sie es sehen, dass ihnen nichts passiert. Also ich meine, die paar Namen, die wir immer wieder auf die ähm, Liste der Sanktionierten setzen, das tut ihnen gar nicht weh. Wenn wir, wenn wir jetzt ehrlich sind und diese Monate auch sehen, die, äh, die russische Regierung sieht natürlich auch, wie lange es bei der EU dauert, bis diese Sanktionen gegen bestimmte Personen da verhängt werden. Das tut ihnen im Endeffekt nicht weh. Was ihnen wehtun würde, sind Wirtschaftssanktionen, sektorale Sanktionen. Das sind alles äh, Schritte, vor denen wir uns zurückhalten, weil wir natürlich die russische Bevölkerung nicht treffen wollen. Ähm, deswegen äh, gibt es da so das Gefühl, wir können es uns leisten. Das sind unsere An inneren Angelegenheiten und deswegen machen wir das und ziehen es durch.
1: Das heißt, wir bleiben der zahnlose Tiger?
0: Wir müssen uns Zähne wachsen lassen. Ja, das ist ja das, was wir auch in Brüssel immer wieder betonen. Wir müssen schauen, dass wir unsere Außenpolitik, das gilt übrigens auch für Deutschland, so ein bisschen in Richtung entwickeln. Ja, wir wollen natürlich selbstverständlich immer auf die Zusammenarbeit setzen. Das ist doch klar. Ja, dagegen würde auch keiner was sagen. Auch auf wirtschaftliche Zusammenarbeit. Davon leben wir auch ja, als große Wirtschaftsmacht. Aber nicht um jeden Preis. Und diese roten Linien, äh, über die wir jetzt reden müssen, müssen eben Menschenrechte sein. Also wir können nicht Projekte machen, die auf Kosten der Menschenrechte äh, stattfinden. Wir können nicht Projekte machen, die auf Kosten unserer Solidarität mit kleineren Ländern zwischen der EU und Russland äh, stattfinden. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Taschen der korrupten Politiker äh, hineinwirtschaften durch solche Kooperationen. Wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, sollen wir zusammenarbeiten. Aber wie gesagt, vorher erstmal genau schauen.
1: Wie aussichtslos ist die Situation von Nawalny?
0: Ich hoffe sehr, dass äh, wir vielleicht auch durch Vermittlungsbemühungen äh, von verschiedenen Regierungen, die vielleicht ein offeneres Ohr haben bei der russischen Regierung im, im Kreml, einer äh, Evakuierung äh, von Nawalne erreichen könnten. Wir sehen es, dass es ein ständiges Jojo-Spiel sein wird mit seinem Leben. Äh, klar, jetzt Wurden die Ärzte zugelassen, dann in einem Monat müssen wir wieder alles tun, um ihn zu retten. Das ist kein Zustand. Das widerspricht übrigens auch äh, dem Urteil oder dem Beschluss äh, des Europäischen äh, Menschenrechtsgerichts. Ähm, so Und dann müssen wir uns ehrlich gesagt auch darauf einstellen, was machen wir mit den vielen anderen, die jetzt wegen der äh, Tätigkeit in seiner Organisation, also wegen des Antikorruptionskampfes, äh, jetzt mit Gefängnis Strafen rechnen müssen, weil sie als Extremisten gelten auf einmal. Auch da müssen wir uns überlegen, dass wir sie gewissermaßen in Sicherheit bringen. Also es ist eine sehr schwierige humanitäre, in erster Linie humanitäre Lage und wir haben auch humanitäre Pflichten gegenüber
1: diesen Menschen. Das sagt der Rechtsanwalt und Grüne europaparlamentarier Sergej Lagudinski. Ja, vielen Dank für das Gespräch heute Morgen und Ihre Einschätzungen.
0: Danke sehr, Schöne Grüße aus Brüssel.